0: Radio na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego powstał interdyscyplinarny zespół badań nad rękopisami, SIGLUM, tak się nazywa ten zespół, a z nami już jest jedna z założycielek zespołu, doktor Habilitowana Monika Opalińska z Instytutu Anglistyki. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek chciałem zadać może takie, nie wiem, śmieszne, a może głupie pytanie: czy trudniej rozczytać jest receptę od lekarza, czy staropolskie rękopisy?
1: co do staropolskich rękopisów mam mniejsze doświadczenie. Staro z pewnością odczytać dużo łatwiej niż recepty od lekarza współczesnego.
0: Aha, czyli to, to nie jest tak, że y, to są jakieś y, takie hieroglify, których w ogóle nie da się rozczytać, bo kiedyś też chyba dbano o to, żeby pismo ładnie wyglądało.
1: To wszystko zależy od okresu, o którym mówimy. Dawne rękopisy, to znaczy te, którymi ja się zajmuję na co dzień, rękopisy staroangielskie, więc pisane między X a XII wiekiem, to są rękopisy pisane rzeczywiście niezwykle starannie i tam nie ma wielkich trudności, jeśli ktoś zna podstawy paleografii, czyli nauki o piśmie, z odczytaniem czy to tekstu staroangielskiego, czy tekstu pisanego łaciną. Trudności zaczynają się już z wiekiem XIII, XIV, XV i tam rzeczywiście jest czasem trudno, rozczytać, zwłaszcza, że skrybów było wielu, szkół było także wiele, skryptoriów było wiele, a w późniejszym średniowieczu Rękopisy nie były sporządzane w skryptoriach klasztornych, tylko także poza nimi wiązały się już z uniwersytetami, z, z kopiowaniem w różnych miejscach. Także styl pisma zmieniał się wraz z upływem czasu i nie wszystkie dukty pisma, nie wszystkie charaktery pisma są równie czytelne i równie
0: przejrzyste. No, Tak właśnie się zastanawiam, że jeżeli mamy do czynienia z takim tekstem, który czasem trudno odszyfrować, bo najpierw jeżeli właśnie jest taki tekst, który jest napisany takim pismem, które trudno rozczytać, to to jest pierwsza bariera. Potem trzeba w ogóle natknąć się na słowa, które przecież kiedyś mogły mieć inne znaczenia albo jakieś słowa, duża część pewnie tych słów już teraz jest nieużywana, więc trzeba to wszystko tak nad tym pracować trochę jak detektyw mam wrażenie.
1: Tak, to jest porównanie, które ja bardzo lubię i sama często się nim posługuję. Właściwie za każdym razem, kiedy otwiera się rękopis, czy to taki, który już jakoś się tam zna, czy, czy taki, który jest całkowitą nowością, to właściwie wkracza się na taką ścieżkę detektywistyczną. No bo um, nie zawsze wiadomo, opisy kodykologiczne, opisy w katalogach, w rejestrach nie, nie są bardzo szczegółowe. One się też różnią w zależności od biblioteki, w zależności od autora, który je sporządzał. Czasem to są rzeczy, które były sporządzane jeszcze przez erudytów w XIX wieku, więc tak naprawdę um, to, co się znajduje w rękopisie, a to, co jest zapisane w rejestrze czy w katalogu danego rękopisu, to są dwie różne rzeczy czasem. E, no i otwieramy taką księgę i to rzeczywiście jest zagadka zakładka taka detektywistyczna, gdzie bardzo często spotyka się teksty pisane przez różne osoby. Są dodatki, dodatki na marginesach, pomiędzy liniami tekstu, na końcu, na początku rękopisu. Także to jest taka wielowarstwowa struktura, która rzeczywiście jest jak taka układanka, do której powoli, powoli trzeba znajdować odpowiedzi. Mhm. Trzeba się nauczyć też charakteru pisma, to znaczy nawet jeżeli człowiek potrafi ocenić w jakim czasie dany rękopis powstał i, i mniej więcej zna zasady pisania w tamtym czasie, no to tak czy inaczej trzeba się przyzwyczaić do ręki, którą się czyta i zrozumieć, to tam jest tak naprawdę zapisane. Zwłaszcza, że średniowieczni skrybowie bardzo często używali abrewiatur, czyli skrótów w sposób niezwykle intensywny.
0: Mm -hmm. A miała Pani kiedyś taki tekst, którego nie udało się Pani rozczytać, albo jakiś taki fragment tekstu, który po prostu jest tak skomplikowany, że mimo usilnych prób po prostu się nie dało tego ani rozczytać, albo rozszyfrować, nie wiadomo co tam, o czym tam jest mowa.
1: Tak, są takie bardziej fragmenty niż całe teksty. I to wiąże się z różnymi problemami czasem natury technicznej. Jest taki tekst na przykład króciutki, który został częściowo zalany. On jest w rękopisie z XIII wieku. I to jest ten tekst, który mnie w tym rękopisie interesuje. To jest krótki tekst, który się mieści na samym końcu, na ostatniej karcie, która prawdopodobnie była mniej chroniona niż karty wewnątrz rękopisu. I część tekstu jest tam zamazana. Ale takie trudności pojawiają się też, jeżeli jeden skryba zapisze jakiś tekst, a potem drugi przyjdzie i na przykład wytrze część tekstu i napisze nad nim jakiś nowy tekst. To, to wtedy też są trudności, choć nie jest to nie do końca nierozwiązywalne, ponieważ metody badawcze opierające się na spektrometrii na przykład, czyli badaniu zapisu w różnych częstotliwościach naświetlenia rękopisu przy użyciu specjalistycznej aparatury pozwalają dotrzeć nie tylko do tej zewnętrznej powierzchni, ale także wniknąć wewnątrz struktury rękopisu i odkryć te wcześniejsze palincestowe zapisy.
0: Mhm, czyli, te, hmm. czyli teraz mamy możliwość czytania jakby kilku warstw tego tekstu, tak?
1: Tak, są takie możliwości i one są naprawdę czasem spektakularne. Ja z nich mam nadzieję skorzystać z, we współpracy z Centrum do Badań nad Kulturami Rękopiśmiennymi, które mieści się w Hamburgu czy przy tamtejszym Uniwersytecie. Oni mają takie centrum, które dysponuje sprzętem zarówno mobilnym, takim, który można przewozić w różne miejsca świata, ale też i stacjonarnym. I oni właśnie pomagają filologom takim jak ja, czasem odczytywać te trudno, um, um, trudno dostępne miejsca w rękopisie.
0: Żeby przejść już do, do, do tego, co będzie robił ten zespół i, i jak w ogóle to wygląda, to chciałem zapytać o to, ja. dlaczego ten zespół jest taki szeroki, bo um, on jest duży. Wielu naukowców z różnych dyscyplin będzie badało rękopisy. E, no właśnie pani z Instytutu Anglistyki, e, będzie też profesor z Instytutu Germanistyki, e, z gabinetu rękopisów BUF również i z innych jednostek UW też specjaliści będą badać te rękopisy. No więc y, y, jakie y, profity może przynieść tak szeroki zespół w badaniu rękopisów?
1: Zespół został założony tak naprawdę przez trzy osoby, te, które pan wymienił. To znaczy przeze mnie, przez filologa z Instytutu Germanistyki, profesor Anny Just oraz przez współpracującą z nami kierownik Gabinetu Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Agnieszkę Febliańską. Mhm. Myśmy już od dłuższego czasu prowadziły wspólne działania także ze studentami, doktorantami. Pracowałyśmy nad rękopisami, które znajdują się w zbiorach gabinetu naszej biblioteki i chciałyśmy po prostu bardziej formalny charakter tym naszym działaniom nadać. To jest potrzebne nie tylko do, do pracy takiej codziennej, ale też i przy planowaniu jakichś projektów badawczych, wspólnych czy indywidualnych. Natomiast tuż po ogłoszeniu naszego zamiaru i powołaniu tego zespołu do życia przy Wydziale Neofilologii, zaczęły się do nas zgłaszać osoby z zupełnie innych jednostek, a więc z wydziału chemii, z e, specjaliści zajmujący się konserwacją zabytków, historycy sztuki i historycy oraz różni filologowie z innych wydziałów nie, spoza neofilologii. Także rzeczywiście zespół jest liczny już w tej chwili. Mamy nadzieję, że wszystkie osoby, które rzeczywiście zajmują się badaniem rękopisów w swojej pracy naukowej wykorzystują rękopisy, będą chciały z nami współpracować pracować i dołączą do nas, to rzeczywiście taki duży rozmach się mhm. ku mojemu zaskoczeniu, nie ukrywam, że to tak nabrało rozpędu i to tak od razu. Nas to bardzo cieszy, ponieważ taki jest właśnie zamysł, żeby zgodnie z duchem nowej filologii, żeby badać rękopisy w taki sposób interdyscyplinarny, wykorzystując wiedzę i doświadczenie osób, które badają kodeksy z zupełnie innej strony, no na przykład ze strony ich budowy materialnej, bo filolog taki jak ja, który koncentruje się głównie na badaniu zawartości tej piśmiennej, prawda, pisma, tekstów, często musi współpracować z muzykologami, jeśli na przykład teksty są pisane, tekstom towarzyszy notacja muzyczna, z osobami, które zajmują się oprawami rękopisów i kodykologią, czyli budową rękopisów, bo dzięki współpracy z nimi można na przykład odczytać elementy, które są ukryte pod oprawą w grzbiecie książki, czego filolog sam zrobić w nie mógł. Współpraca z chemikami, którzy zajmują się na przykład strukturą i formą atramentów, jest absolutnie Fantastyczna z mojego punktu widzenia, ponieważ pozwala na um, zdiagnozowanie, ile różnych osób mogło na przykład um, uczestniczyć w procesie zapisu jakiejś bardzo rozbudowanej karty rynku piśmiennej. Jeśli widzicie się różne um, kolory inkaustu, atramentu, różne charaktery pisma, no to jest to świadectwo, że rękopis mógł powstawać przy udziale bardzo różnych osób i w różnym czasie. I do tego też taka analiza filologiczna, jeśli ona jest wsparta jakąś analizą czy badaniami materiałowymi, z zupełnie inną technologią, no to po prostu nadaje to tym badaniom nową jakość.
0: No rzeczywiście brzmi to jak przedsięwzięcie, które naprawdę ma duży rozmach i, i naprawdę właśnie ten duży zespół no, jest potrzebny z tego, co pani tutaj wyjaśnia, żeby faktycznie dobrze poznać te rękopisy, więc od czego ten, ten zespół badawczy zacznie? Czy już może zaczął? Bo pani mówiła, że już to wcześniej było badane, tylko teraz jest jakby on formalny.
1: Tak, no my zajmujemy się, każdy z nas zajmuje się tak naprawdę badaniami rękopisów ze swojej własnej dziedziny, czyli każdy z nas prowadzi badania naukowe nad rękopisami z różnych krajów. I te osoby, które założyły zespół, badają głównie rękopisy łacińskie, angielskie i niemieckie, średniowieczne i wczesno nowożytne, ale dołączyli do nas orientaliści. W związku z tym mamy też osoby, które badają rękopisy z terenów Chin, z Etiopii, z Mongolii, z Tybetu. Także to nie jest tak, że my mamy jakiś korpus czy grupę rękopisów do przebadania wspólnego, choć nie wykluczamy, że i, i tak będzie w przyszłości. Na razie szukamy wspólnego mianownika. i znalezieniu tego wspólnego mianownika ma służyć webinarium, które planujemy przeprowadzić pod koniec marca. Chcemy sami się lepiej poznać, ponieważ tak naprawdę ten impuls to, to stworzenie, powołanie tego zespołu do życia to był taki impuls, żebyśmy się wszyscy zgromadzili i chcemy więcej dowiedzieć się na temat tego, co każdy z nas robi, czy potrafimy znaleźć jakieś płaszczyzny. Jestem pewna, że tak. Które pokażą nam, że możemy nasze działania badawczo łączyć i współpracować między sobą w jakichś projektach bardziej interdyscyplinarnych i przekrojowych.
0: Mm -hmm. No to może krótko jeszcze Powiedzmy właśnie, gdzie można znaleźć informacje na temat, czym się będzie zajmował zespół i też o tym webinarium, bo też dużo spotkań i warsztatów ze studentami planują panie w zespole.
1: Tak, to jest kontynuacja tych naszych wcześniejszych działań, ale też i planujemy nowe. Między innymi warsztaty z humanistyki cyfrowej, edycji cyfrowych we współpracy ze specjalistami z Uniwersytetów Graz, kilka wykładów w ciągu tego semestru najbliższego ale także warsztaty paleograficzne, być może w Bibliotece Uniwersyteckiej, jeśli się uda w tym semestrze, a jeśli nie, to w jakiś inny sposób. I to wszystko będzie się działo w ciągu tego semestru i w ciągu następnych. Natomiast samo webinarium to jest takie spotkanie wewnętrzne, ale też chcemy zapraszać osoby, które chciałyby do nas dołączyć, więc informacje o tym, o tym spotkaniu, takim seminarium, webinarium, będzie dostępna na stronach Uniwersytetu Warszawskiego, na pewno przez stronę Wydziału Neofilologii. Mam nadzieję, że do tego czasu też powstanie inna strona, bo już informatycy z Wydziału Neofilologii pomagają nam w jej tworzeniu. Także myślę, że będą różne... Możliwości, żeby się dowiedzieć mhm. o naszej bieżącej działalności i o panach.
0: Ja bardzo dziękuję pani za rozmowę i życzę, życzę powodzenia w odczytywaniu różnych trudnych tekstów z przeszłości.
1: Bardzo dziękuję.
0: Naszym gościem była doktor habilitowana Monika Opalińska z Instytutu Anglistyki.
1: Kaliokampus, same sztosy.